2: Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de psicofonías. Nuevamente estará en cabina con nosotros Fernando Santamaría, radialista y especialista en estos temas. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Enigmáticos, quienes ya conocen el tema de las psicofonías, seguramente estarán familiarizados con todo lo que vamos a platicar. Y quienes se acerquen por primera vez a estos temas, solamente les recordamos que una psicofonía en potencia sería una voz del más allá, una voz que vendría... No sabemos si de otro plano, de otra dimensión, la voz de un fantasma. Para hablar de esto, está con nosotros de nueva cuenta Fernando Santamaría, especialista en psicofonías. De nueva cuenta, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Luisa? Saludos a todos los enigmáticos que nos están escuchando. Eh, pues muchas gracias por la invitación y estoy muy bien, gracias. Vamos a hablar de lo que nos asusta.
2: De lo que nos asusta. Es la tercera vez que tenemos episodio de psicofonías, y cada vez nos vamos familiarizando, nos vamos empapando más con este tema. Si tuviéramos que encontrar otra manera de decir qué son estas voces o qué son estos sonidos, ¿cómo lo dirías, Fernando?
0: Mm, pues bueno, ya hemos hablado como de sus posibles orígenes, que uh -huh. en realidad no nos ponemos de acuerdo, aunque sería, o, o nos, me preguntas, ¿cómo le llamaríamos si no fueran psicofonías?
2: Quizá. Mm,
0: a mí me gusta el término en inglés. Eh, recordemos que en el primer programa hablábamos que era eh, Electronic Voice Phenomena, porque entonces también ya estamos quitando un poco este velo de... Uy, el miedo, uy, lo que no entendemos. Y ya vamos al, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué parámetros podemos usar para tratar de encontrar un origen? Y pues desde que tenemos como acceso a, o uso de la electrónica al nivel que lo hacemos... Pues creo que nos puede dar como más parámetros de exploración. Entonces yo, yo me iría por ese, para ser honesto.
2: Y permíteme contarte, Fernando, que en estos meses, en estos episodios de Enigmas Sin Resolver... Nosotras también hemos tenido nuestras propias experiencias paranormales y quisiera compartir contigo y con los enigmáticos algo que nos pasó en el estudio. Un poco de contexto, estábamos grabando un episodio que además no salió al aire porque esta grabación, no sabemos por qué se perdió, pero eh, sucedió algo muy interesante y es que mientras grabábamos el episodio, esto, esto fue lo que sucedió. Es más, ni siquiera te voy a decir, vamos mm. a escuchar. Va si hablamos entre asociaciones y movimientos religiosos de una parte y de otra. Pero a ver, tú eres presidente. Ahí se metió un ruidito. Entonces, eh, lo que pasaba es que cada vez que hablábamos con esta persona eh, se metía este ruido que él no escuchaba a través de la conversación virtual, eh, pero se reiteraba en varias ocasiones. Yo se si lo escuchaba, lo escuchábamos en el estudio, inclusive lo deteníamos y le decíamos, oye, a ver, se metió un ruidito pero no sabíamos de dónde venía y no era un ruidito habitual mientras más lo escuchamos teníamos la sensación de que era un, una voz no sé cómo cómo lo escuchas
0: pues sí parecía una suerte de gruñido digo obviando el hecho de que eh, fuera algo electrónico de, desde donde estuvieran grabando además uno sabe como de qué pico ah, a lo mejor fue un cable Ah, esto estaba fallando uh -huh. pero al momento de revisar te das cuenta que no eh, esto, esto también es algo que sucede y lo hemos visto incluso eh, voy a expandirlo un poco en, en el horror que se ha estado como produciendo últimamente, sí. derivado de la pandemia y de que estamos más interconectados, que utilizamos otros medios, eh, que utilizamos las videollamadas. Incluso hay películas ahorita ya basadas completamente en las videollamadas, ya claro. lo que podía suceder a nivel paranormal. Entonces pienso que, eh, si bien estamos teniendo más variables también estamos prestando atención a otras cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a mí de entrada, por, por lo que escuchamos ahorita en el audio, ya nos dirán también los enigmáticos cuando lo comenten, yo sí escucho una suerte de gruñido, y si ustedes lo oían, pero la otra persona no, y si después de haber revisado lo que se puede revisar, el sonido seguía saliendo de una forma, ¿cómo decirlo?, mm, rítmica, ¿no?, como en ciertos momentos de la sí. conversación pues ya es para destacarlo, ¿no?
2: Y este sonido además ocurría cada vez que decíamos el nombre del invitado. Mm. En el momento en el que se decía el nombre, aparecía esta especie de, de gruñido uh -huh. que nos alteraba un poco, porque además claramente no era algo del estudio, se estaba reflejando dentro de la computadora, dentro uh -huh. de la conversación, esto que mencionabas, que nos recuerda, ya que decías los ejemplos cinematográficos, a Unfriend, por ejemplo, ¿no? esta película uh -huh. donde hay esta especie de de fantasma que está molestando a un grupo de amigos que están todos conectados en Zoom, si no uh -huh. me equivoco, y, y están ahí platicando y hay una entidad y no sabemos qué es. Este fue un primer ejemplo que nosotros te planteamos. Es el más suavecito que tenemos <risa> el día de hoy porque tú traes varios ejemplos y vamos a empezar con un clásico.
0: Sí, vamos a empezar con un clásico. Como siempre ya se hizo tradición, pues les traigo cuatro ejemplos que he encontrado en la red. Y la verdad es que conforme hemos ido avanzando, era como, ¿qué, ¿qué les presentamos ahora? Y quise llevarlo hacia lo que está sucediendo ahora, eh, a que a la gente le sigue pasando, como decíamos, ya que estamos produciendo más y otras cosas como usuarios uh -huh. de a pie. Pero este primero sí es un clásico. Eh, este lo encontré en YouTube, en un canal llamado Bellido TV, y hace una recopilación, ya saben, como estas listas, los cinco, los cuatro, los más. Claro. En este caso son las cuatro psicofonías más aterradoras. Y, eh, pues bueno, es... La voz de un niño eh, Alrededor de los cuatro años por lo que se escucha Y se grabó en el Palacio de Linares eh, Mientras que trataban Toda la noche de grabar un audio paranormal Y eso fue lo que encontraron Entonces pues vamos con eso
2: Aquí tengo que ser muy franca contigo, Fernando. Esta fue una de las primeras psicofonías que yo escuché en <risa> mi vida y no puedo olvidar ese momento cuando yo era muy joven. Yo debo haber tenido Ajá. unos 14, 15 años y apenas estábamos con esta exploración paranormal, Ajá. que nos metíamos a internet a buscar videos, no sabíamos qué encontrar y sí recuerdo muy claro que este no me dejaba dormir. Ajá. Sé que además el relevo generacional está llegando y hay muchos jóvenes que no habían escuchado esta primera voz, este niño o niña que dice mamá, mamá, no tengo mamá. ¿No? Y, y yo recuerdo haber leído dentro de los muchos portales que investigaban que se hablaba de un fantasma huérfano que estaba rondando por el palacio. Uh -huh. No lo sé. ¿A ti qué te tocó leer al respecto? Eh, pues eh, creo que tiene mucho que ver también
0: con el espacio y el momento. Lo hablamos en otro de los programas uh -huh. anteriores y eh, estamos hablando que los viejos palacetes el padre de un amigo tenía una broma que el, la casa más nueva en cualquier ciudad europea tiene 400 años. Exacto. Sí, hay un proceso exacto. de restauración, se rescatan. Uh -huh. Ahí vive gente, ¿no? no es como en otros países. Entonces tienen toda una historia, toda una carga energética. Y particularmente yo lo veo como en Francia, Inglaterra, España, Italia. Claro. Que fueron países golpeados, muy, muy golpeados por la guerra. Eh, pues hay experiencias tremendas que no conocemos, ¿no? Desde tortura, detenciones, eh, batallas... Y, y ahorita que usabas el término de fantasma huérfano, me brinca mucho porque sí, al final recordemos que eh, una de las muchas teorías que hay es que son estas energías incrustadas en los espacios y que incluso podría ser que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que han pasado a otro plano, ¿no? Entonces, eh, pues es lo que he encontrado en relación a esto, ¿no?
2: No, y pensar en un espectro que pudiera llevar cientos de años buscando a sus padres en una casa vacía, ¿no? Que eso me parece además melancólico y devastador, devastador absolutamente, hay otro ejemplo y nos vamos a ir ahora al mundo contemporáneo, a cuando los youtubers y los influencers <risa> empezaron a decir, yo también quiero jugar y yo quiero buscar mis propias psicofonías que un poco, tengo la impresión de que se valieron de los recursos anteriores uh -huh. no sé qué tanto han implementado nuevas tecnologías para encontrarlo, tú lo sabrás mucho mejor
0: pues dicho, justo sobre todo en estos canales que exploré ahorita les comentamos cuáles son Hablaban como de las tecnologías. Mira, puedes grabar con esto, puedes utilizar este micrófono, Eso. un micrófono cardioide, un micrófono de solapa y más bien, más que valerse es que es lo que hay ahora. no Entonces creo que un poco tenemos el riesgo de que ante las nuevas tecnologías y el que más y más gente pueda manejarlas, pues igual es más difícil encontrar contenido auténtico o no pensar que sea una falsificación. Entonces esto es un poco como el cine, no? Hacemos un pacto entre uh -huh. la audiencia y entre quienes producen esto para decir, bueno, yo decido creer o yo decido no creer. Pero eh, en este caso particular y en el siguiente video en el que vamos, es eh, de un investigador llamado Félix Rivera, que tiene un canal llamado Contacto Esotérico. Uh -huh. Sí. Y igual en un videíto eh, que son top 5 de psicofonías grabadas, tiene en su primera secuencia un fragmento que a mí me pareció importante rescatar para platicarlo hoy. Y, este, y pues nada, esto le sucedió durante una investigación a las 3 de la mañana en el cementerio de Surquillo, en Perú, estaban en la fosa común, justo explorando y buscando eh, material, tanto visual como auditivo, y pues esto fue lo que encontraron. Venga. 3, 2, 1, una grabadora digital, y vamos a ver qué podemos captar con ella.
2: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver.
1: Punto com para detalles.
2: A ver, de entrada me encantaría decir que es muy emocionante cuando tenemos una psicofonía que no pertenece a Europa, uh -huh. justamente saliéndonos de, del castillo, saliéndonos de, del fantasma, de la casa embrujada tradicional y, y aterrizando en Perú, uh -huh. ¿no? que es un lugar donde uno tendría que preguntarse qué tradiciones, qué leyendas, qué está ocurriendo ahí. Eh, claramente es un, un gruñido, quiero yo pensar, me hace recordar mucho una psicofonía que nos compartiste donde uh -huh. parecía que un animal uh -huh, uh -huh. gritaba o una mujer o un ente y a todos nos dejó congelados ¿qué, qué piensas? que es lo que acabamos de escuchar?
0: Eh, justo está mencionado el doctor Félix una grabadora digital ¿no? Uh -huh. eh, pensando un poco en el avance insisto que tenemos en la tecnología y decidiendo creer, creo que es muchísimo más difícil que pensemos en las interferencias tradicionales de poner una grabadora de magnetófono Una sí. cinta de no sé qué Porque ahora la tecnología ya te permite tener audios muy limpios no, Ya es muy directo Ya uh -huh. está muy trabajado Entonces cualquier cosa que destaque Pues sí es digna de ser escuchada no, Entonces eh, pensando en que están explorando esta fosa común Pensando en que están buscando eh, encontrar estos sonidos Pues ya están entrando en un espacio Donde sí es muchísimo más fácil que se capte cualquier cosa Sobre todo con equipos tan afinados no.
2: A ver, yo, yo diría... Daría dos opciones, te uh -huh. pondría dos opciones y tú me dices qué opinas, uh -huh. pienso que podría ser un mono aullador, eh, pensando en los animales que tenemos en Perú, en uh -huh. la fauna tan diversa uh -huh. y en la hora, si esto se grabó durante la noche en una exploración, seguramente hay fauna eh, que está deambulando, pero también es muy gutural, o sea, es una sensación muy humana. En este caso en particular uh -huh. Yo pensaría en este fenómeno Que ya hemos analizado de la pareidolia Auditiva, cuando escuchamos Un sonido y decimos eh, Lo voy a humanizar de inmediato La pareidolia como tal, la normal Ya lo habíamos comentado, es cuando yo veo un objeto Y lo doto de características humanas Como cuando uh -huh. veo un automóvil, digo mira Tiene ojitos y tiene una sonrisa y en realidad Son los paros y la defensa ¿no? Uh -huh. eh, esa sería la pareidolia normal, la auditiva Sería, escucho un, un gruñido Y digo, no, este es este es mi abuelito que me está hablando de ultratumba. O sea, me refiero a algo tan cercano, lo volvemos uh -huh, propio. Uh -huh. Lo cierto es que con los mecanismos que se tienen para grabar ahora, esto no es un error. Vaya, o sea, no, no veo que haya sido fabricado de manera intencional, no lo sé. Sí,
0: y mira, es un poco lo que decía hace rato. Eh, es un poco entrar en el pacto que, que tengamos con, con quien crea este contenido, con quien investiga el contenido. Porque también es, con la tecnología, pues sí. bien se puede montar cualquier cosa ahora, ¿no? Suponiendo y asumiendo y poniéndonos en la posición de querer creer. Y esto que decías es muy importante, claro, ante un instrumento tan afinado, también pescamos otras cosas, ¿no? En el aire. Yo pensaría en todo caso, y no me iría tan lejos, y pensando en lo gutural que suena, podría ser incluso el viento. A los micrófonos les ponemos un pop o un antipop, o en, 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 en la jerga en la jerga del sonido Ajá. se le llama hasta gatito muerto porque son como pelitos. Sí. Y eso te filtra muchísimos sonidos Pero a mí lo que me brinca de ese sonido Pensando en que les diga que puede ser el viento Es, insisto, en el ritmo que puede tener ¿no? O sea, crece, 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 baja Y vuelve a crecer como un gruñido
2: Hijo, perdóname, yo no creo que sea el viento
0: No, yo tampoco O sea, tampoco, está gruñendo Estoy dando opciones
2: Claramente A ver, ¿hay posibilidad de volver a escuchar este audio Para, para ver si, si una de estas posibilidades podría, podría coincidir? A ver, vamos a escucharlo
0: 3, 2, 1 una grabadora digital, y vamos a ver qué podemos captar con ella.
2: A ver, ¿no es el viento? ¿No? ¿No? es un mono aullador? ¿Lo habrían visto? ¿Lo habrían visto por la cercanía de la grabadora? No sabemos qué es. ¿No? Es un fenómeno electrónico de la voz. Uh -huh. Claramente. Sí, sí y, y,
0: y, y creo que hicimos una buena observación. Lo habrían visto, y eso pasa normalmente, ¿no? También prestar atención como a las actitudes de quien está grabando, eh, pues te va a dar mucho una señal de qué tan actuado o no puede hacer algo, ¿no? Y aquí están en otro planeta, ¿no?
2: A ver, vamos a escuchar un, un testimonio más, una psicofonía más que tenemos. Sí,
0: mira, eh, lo que sigue, igual pensando, como les comentaba, que lo trajéramos más a lo que está sucediendo hoy, hay un videocaster de lo paranormal chileno que uh -huh. tiene un canal llamado La Ruta Oculta, y igual en dentro de uno de sus tops, eh, cinco psicofonías grabadas por mí. Él está en el cementerio de Tierra Amarilla en Atacama, uh -huh. Chile. Y mientras él y un colega están grabando una figurita que está encima de, de una de las tumbas, eh, escuchar un ruido.
2: A ver... Comentarle a los enigmáticos que nos escuchan que conforme iniciaba esta psicofonía yo pensaba que eran las voces de fondo lo que íbamos a tener como, como este fenómeno y no, es, es un llanto que además hasta donde entiendo Fernando no es percibido por los que están ahí porque hasta los escuchas reír y seguir compartiendo sin darse cuenta de lo que, de lo que está sucediendo y, y además si me permites sumar un poquito suena esta especie de estática conforme va ascendiendo el llanto, ¿qué es?
0: Ah, bueno, eh, justo el muchacho comenta en el video lo siguiente. Yo estoy con mi colega, está grabando la figurita encima de, 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 de la sobretuma y está haciendo zoom con la cámara. Por un momento, cuando ya escuchamos esto, creímos que pudo haber sido el sonido del zoom, pero no. O sea, lo que estamos oyendo es un poco el ruido ambiental, un poco el ruido del zoom de la cámara y de repente destaca ¿no? el, el llanto de la mujer. Y, y también hace ese, ese, lo señala, no dice nosotros no nos dimos cuenta, nos estamos riendo, son nuestras voces hasta que vimos y hasta que escuchamos el video.
2: Y, y hay manera en la que uno pudiera separar los canales de grabación para entender un poco eh, si ese sonido estaba ahí, que esa es una de las preguntas que siempre nos hacen los enigmáticos y que nosotros mismos nos hacemos. Cuando ya tenemos un audio de estas dimensiones, ¿cómo analizar para decir eh, este audio fue eh, insertado posteriormente o no? ¿Hay manera de, de diseccionar esto o uno tiene que entregarse al fenómeno como tal?
0: Sí hay maneras, eh, digo, o sea, como un archivo como el que estamos oyendo ahorita, pues ya todo viene mezclado. Ese es el sí, problema. Es un poco hacer, un poco, perdón, de forma quirúrgica, ingeniería en reversa en el audio. Pero si tú tienes un audio de origen que lo grabaste con un dispositivo, es mucho más sencillo, ¿no? Incluso depende también del dispositivo porque hay unos que en principio te dejan o lo graban en diferentes canales o en diferentes frecuencias, pero de qué manera, hay manera, ¿no?
2: Reiterar, ¿dónde estaban haciendo esta grabación?
0: Esto lo estaban haciendo en un cementerio llamado Tierra Amarilla en Atacama, Chile, y que de hecho un día antes se habían ido a explorar durante la noche, pero decidieron mejor no hacerlo, sobre todo por la cantidad de gente que también llega a hacer a los cementerios una cantidad de cosas eh, variadas, ¿no? Entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de día.
2: Sí, eh, muchas veces durante la noche se puede hablar de profanación de tumbas, de personas que simplemente se meten a los cementerios, entre comillas, a jugar y se llevan muy malas sorpresas, uh -huh. etcétera. Y, y una de las recomendaciones que se le hace a las personas que quieren grabar psicofonías por primera vez es que lo hagan de día, uh -huh. precisamente para ahorrarse la atención que uno siente, el miedo que uno siente conforme va generando estas investigaciones, porque hay que decirlo. Cuando salimos y decimos, vamos a poner esta grabadora y vamos a jugar y vamos a explorar, eh, la primera vez que lo hacemos, vamos con mucho miedo. Y ese miedo, Fernando, puede entorpecer nuestras investigaciones. Si ya nos lo queremos tomar en serio y si realmente queremos eh, volvernos investigadores de lo paranormal, recomendamos primero de día y gradualmente vamos entrando a la noche. De día también pasan muchas cosas que no podemos obviar.
0: Sí, claro. O sea, creo que... Eh un poco la miopía curiosamente o irónicamente que nos puede dar la luz del día de todo está a la vista pues también lo va a hacer eh, lo va a hacer más temeroso al menos a mí me haría más temeroso de las cosas porque es como si entonces está todo iluminado por la luz del día o por el ruido de la cotidianidad y de repente empiezo a encontrar estas cosas Personalmente a mí me daría más miedo porque es como, ¿qué no estoy viendo si todo está tan claro? ¿no?
2: Yo recuerdo una de las primeras veces que me asusté uh -huh. en, en mi vida, y sé que hoy estamos con psicofonías, pero te lo voy a contar brevemente. Sí. Yo debo haber tenido unos 7, 8 años uh -huh. y era de día, ¿no? Y entonces recuerdo que empezaba a ponerse de moda en los años 90 el tema de nueva cuenta de la Ouija. Eh, de los muñecos embrujados, de los pitufos. En aquel entonces decían que si tenías juguetes de pitufos estaban malditos. Ya sabes, todas estas cosas. Sí. Y, y yo era muy joven y entonces recuerdo estar en mi cuarto de día y haber dicho, diablo, si existes, dame una señal, como cualquier niño pequeño. Y en ese momento tronó un transformador en, en la esquina de mi casa pero era de día, quiero insistir. Aunque se <risa> si hubiera ido la luz, uh -huh. no hubiera sido algo relevante. O sea, lo que pasó fue que sonó muy fuerte el, el transformador ah. y yo sentí que esta era una señal y me petrifiqué, quedé petrificada. Me eché a correr, fui con mi mamá, etcétera, que me dijo, bueno, las casualidades ocurren y ya. No, Pero, pero justo eso, pensar en el terror como algo que se puede vivir a cualquier hora del día. Pero tenemos una última psicofonía y en esta... No sabemos bien en qué horario ocurrió, de día, de noche. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Eh, esto pasó eh, en el mismo canal. Eh, bueno, lo encontré en el mismo top y en el mismo canal que comentábamos al inicio, uh -huh. eh, Bellido TV. Y lo que nos cuentan es que esto sucedió en la Diputación de Granada en 1986. Okay. Había varios funcionarios que habían denunciado que no querían seguir trabajando allí porque los asustaban. Ah, pasaban eh. una diversidad de uh -huh. eventos. Uh -huh. Y algunas personas incluso les lastimaron, no sé, pues, una diputación, una oficina burocrática. Había un montón de archiveros y los archiveros se abrían. Entonces los golpeaban y algunas empleadas también reportaron que las jalaban del cabello. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, lo que se encontró cuando hicieron una grabación allí fue esto.
2: Ok, de todas estas... Yo creo que el ejemplo final es el que más me eriza la piel. Quiero, quiero saber qué es lo que dice esta voz. Tengo la impresión de que es una mujer anciana, uh -huh. una mujer de la tercera edad. ¿Es así?
0: Eh, no sí, sabemos. No sabemos en realidad, nos uh -huh. da esa impresión. Es una voz también muy gutural. Y eh, hasta donde sabemos, lo que dice es en la cercanía, él estará, él ya vendrá, os arrepentiréis.
2: A ver, yo creo que es necesario volver a escucharla ya con eso en mente. Fernando, ¿podemos repetir qué es lo que dice esta voz? Sí,
0: en la cercanía él estará, él ya vendrá, os arrepentiréis.
2: Ok, de entrada el mensaje, por supuesto, suena como una suerte de amenaza que no sabemos si es para eh, decir que vendrá Dios o que vendrá el diablo. No, me parece que, que es un tono muy religioso. Eh, desde que le dices a alguien te arrepentirás, o os arrepentiréis. Estamos hablando de una imaginería religiosa, ¿no? de, de castigo o de, o de consecuencia. No lo sé. Eh, el tema es, este fantasma en teoría era el que le estaba jalando el cabello a las personas. El, el que abría o la que abría los, los anaqueles y, y los cajones de las oficinas.
0: Es lo que se cree. Y es curioso que destaques lo del mensaje, porque este youtuber decía: bueno, más allá de lo que diga, el tono en lo que lo dice, que es gutural. Pero yo pienso que no, o sea, tanto en la forma y en el fondo, como bien mencionaste, está ese ese, ese resabor de, de inquietud, no de incomodidad, porque pues, juega con, con no solo con la imaginería religiosa, sino con. El, el juzgar desde lo moral, no lo que sea que esto signifique para sí. quien lo oiga, pero creo que a todos nos da un mensaje diferente y te eriza la piel de forma y de fondo. ¿no?
2: Ahora bien, ¿quién determina lo que dicen estas voces? Lo pregunto así, lo planteo así, porque recuerdo mucho el backmasking que se hacía con, uh -huh. con las canciones eh, desde los 70, 80, 90, inclusive hasta la fecha se hace de decir... Escuchen el mensaje oculto que tiene esta canción cuando la pones al revés. Uh -huh. Y la pones al revés y hay una voz que realmente no está diciendo algo del todo, pero uh -huh. nosotros le ponemos tal cual el tono, ¿no? En esta canción, cuando la volteas, dice, eh, no quieres una manzana, uh -huh. o alabado sea el diablo, o muchísimas cosas. Pero nosotros le ponemos esa carga, como en el fenómeno que platicábamos, de la pareidolia auditiva. Uh -huh. No sé si va por ahí, o sea, a mí sí me parece muy, muy claro el en la cercanía. Ese sí lo escucho perfectamente. No sé si lo demás nosotros lo vamos eh, fabricando una vez que nos dicen que ese es lo que trae de mensaje.
0: Cuando son así, o más bien cuando son poco nítidas, creo que sí juega en mucho la proporción de esto que dices, ¿no? Tanto lo que podemos escuchar como lo que por convención estamos queriendo escuchar. Entonces, eh... Lo más a lo que yo podría invitar es a hacer un ejercicio lo más crítico que se pueda para decir, bueno, ¿qué estoy oyendo yo? Porque a mí sí me ha pasado de, bueno, sí lo oigo, pero lo oigo después de que me dijeron que, que se supone que se tenía uh -huh. de oír. Y muchas otras veces como, bueno, yo oigo que hay algo, pero no oigo un mensaje, oigo ruido. Se escucha rítmico, se escucha natural. Sí, parece que alguien habla, pero a veces yo no escucho el mensaje.
2: No, y a mí me parece que es muy claro que es una mujer adulta uh -huh. mayor, una mujer anciana uh -huh. española. Sí. Eh, y cuando uno convive con, la, con las mujeres en España, con muchas de esta edad, ese es el, el tono, porque, mm -hmm. porque así ha sido la entonación de, de su voz sí. durante muchos años. Digamos, eh, si lo sacáramos del contexto aterrador, mm -hmm. esta voz no sería terrorífica como tal. Por eso me parece muy natural y creo que por eso me da más miedo, o sea, porque me parece que es una voz que podría ser cotidiana, que no fue fabricada deliberadamente para asustarnos sino que es una voz que realmente sí, está ahí.
0: Sí, te entiendo. Sí, me, me parece un gran acercamiento porque eh, ya podemos hablar eh, dentro del horror, dentro del terror, para quienes conozcan del tema, eh, se acordarán que lo que puede ser más incómodo y lo que puede ser más extraño es aquello que se desenfoca de nuestra realidad. O sea, incluso desde entrar a una habitación a la que has entrado siempre, pero hay algo raro en el aire, ¿no? Hay algo raro en cómo están las cosas, pero no puedes identificarlo porque es tu espacio cotidiano y no debería ser raro, pero lo es. Y creo que te pasa lo mismo y pasa muchas veces ahora que lo pienso con las psicofonías Eso, que el momento en el que pasa, que la forma en la que sucede Y que sea tan natural el sonido, lo hace todavía más aterrador no
2: Tengo la impresión de que era Ambrose Bierce el que uh -huh. decía que aterrador es que una rosa te diga buenos días Estoy casi segura, buscaremos esta creo que frase sí, 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 sí Habrá que buscar esta frase, eh, muy ejemplos muy claros de, de lo que una psicofonía puede alcanzar a, a dar a la sociedad y a trastocar en el, en el propio entorno en el que uh -huh. se encuentra. Vas a volver muy pronto, Fernando.
0: <ríe> Cuando ustedes me inviten, yo estoy aquí.
2: ¿Cómo te encontramos en redes?
0: A mí me pueden encontrar como arroba mantras, y, es con y doble al final en Twitter y en Instagram y pueden encontrar mi proyecto de Nicho de Horror, Histeria Colectiva Podcast, donde sea que escuchen podcast, como Histeria Colectiva Podcast y en redes sociales como arroba Histeria Horror.
2: Como siempre, Fernando, qué gustas escucharte. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Saludos a los enigmáticos. Luisa, muchas gracias por el espacio y nos
2: vemos. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.